0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E hoje abrimos um espaço novo aqui, Negócios e Carreira. Eu sou Flávio Félix e trago para você todo dia... Um conjunto de pessoas especiais, especialistas, nossos colunistas que vão tratar aqui assuntos diversos para melhorar sua vida, sua carreira, sua empresa, para que você tenha mais chance e oportunidade. Vamos falar sobre tecnologia, currículo e entrevista, oratória e comunicação, empreendedorismo, economia, contabilidade, gestão, educação, enfim... Uma grande revista eletrônica para você, cada vez mais, você jovem que quer adentrar no mercado de trabalho Você que já está está trabalhando, você que já está trabalhando, você que empreende, você que possa ter mais ferramentas no seu dia a dia E para começar o dia de hoje vamos falar um pouquinho sobre conhecimento, sobre política É importante entender política, o jovem deve cada vez mais adentrar no mundo da política, ele deve entender ou não? Ele deve ter mais engajamento político. Tiago Santos, boa
2: tarde. Boa tarde, Flávio. Sem dúvida nenhuma, o jovem precisa cada vez mais participar da vida política no país. É é importante, Flávio, porque os jovens de hoje serão os nossos dirigentes no futuro. Então, o engajamento político é muito importante. Saber o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no país e no mundo. né? Isso vai ajudar o jovem também profissionalmente. Perfeito, Tiago. Tiago, a gente pode falar... Quando
1: a gente fala de unidade, a menor unidade que existe num país é o município. né? Ah, Nós temos as câmaras de vereadores repletas de profissionais trabalhando, né? ano a ano, e muitas vezes em sua cidade... A gente não passa passa despercebido e não dá atenção em verificar o que os vereadores estão fazendo. Eu julgo isso importante, Tiago. Fazer uma avaliação, afinal de contas, o vereador, o deputado estadual também e o federal. Mas falar desses dois, particularmente, são eleitos para trabalhar para você, para fazer uma sociedade melhor, para gerir legislações, para acompanhar o que acontece e melhorar a vida do cidadão. Se ele não faz, Tiago, é papel, não só do jovem, mas do cidadão, na forma geral, acompanhar, e fazer aquilo que é o mais poderoso né? elemento que ele tem na mão, não reeleger pessoas que não tenham qualidade, né? que não tenham trazido um trabalho consistente para a sociedade. Está errado isso, Tiago? Você
2: está certíssimo, Flávio. O cidadão, de um modo geral, precisa acompanhar a vida política da sua cidade, do seu estado, do seu país, e saber o que o vereador vem fazendo, propondo. né? Porque nós sabemos que as casas legislativas seja A Câmara Municipal, ou seja, a Assembleia Legislativa, é onde se formam as leis do município e do Estado. Então, o cidadão precisa acompanhar para saber qual é a legislação que está sendo criada e se aquilo vai beneficiar a sociedade como um todo ou apenas beneficiar quem está no poder. Então, você lembrou muito bem. Se o indivíduo não está cumprindo o seu papel de forma correta, você tem o poder, democraticamente, de não elegê-lo na próxima legislatura.
1: como bem diz o nosso grande guru, da política, rifá-lo não é Tiago? Isso mesmo, ele tirar pode ser rifado rifar, tirar, tirar a pessoa tem que produzir, e olha só você começa a votar a partir de 16 anos de idade, olha que importância muito grande então não se trata aqui, caro ouvinte de ideologia, não, não não, não, não. é trabalho, é trazer negócio, é trazer oportunidade é o vereador, o deputado de estadual também, Thiago, vou destacar tem um caráter muito importante de promover para o Estado desenvolvimento, acompanhar aquilo que é bom quando ele é da parte do governo, acompanhar o que faz o governo e ajudar nessa governança, e quando ele não é, que é chamado oposição, acompanhar o que
2: acontece para propor melhorias. Não é isso, Tiago? Com certeza, Flávio. É importante a fiscalização por parte da oposição é de como o governo vem. É analisando todo o orçamento e colocando em prática e as leis que estão sendo criadas né, e desenvolvidas pela situação, né, por quem está no governo. É muito importante também o deputado estadual, que é ele que... Cria as leis para o Estado, aquilo que pode beneficiar a sociedade no nível estadual. E nós não podemos esquecer, Flávio, o grande filósofo alemão Bertoldo Brecht dizia Nossa,
1: muito que o maior
2: ignorante de todos é o ignorante político, que diz que não gosta de política, mas ele é governado por quem gosta de política. Nós não podemos esquecer isso, Flávio. E eu já faço a Quem menção, não gosta Thiago. de
1: política vai ser governado por quem gosta Porque de quem política. quem gosta de política. E faço uma menção a você, que para mim marcou muito. O analfabeto político do Bertolt Brecht é uma leitura obrigatória passa a você é, entender, né, fazer você entender e valorizar o quanto é importante você ter essa interação no mundo político. Entenda bem, não se trata de ideologia, não se trata de partido, mas se trata de entender do que acontece na sua sociedade
2: e exigir as melhorias, não é isso, Tiago? Sem dúvida, é necessário exigir. Nós temos o poder do voto e não só do voto. A democracia também ela se consolida quando você... É, analisa tudo aquilo que o político vem fazendo, você vai acompanhando e aí você tem várias possibilidades de acompanhar o seu político na na TV TV Justiça, TV Senado, TV Câmara pelo, pelo blog é, por, pelas. É, os sites oficiais da Câmara Municipal, é, da Assembleia Legislativa. E quem sabe também comparecer uma
1: sessão para ver o que acontece. Também né? é importante Mas comparecer é importante. a sessão. Por sinal, você precisa saber como é que é regido o Brasil. O Brasil é, tem um, um, uma estrutura bicameral. Tiago já vai falar nesses dias que seguem aí sobre isso. Vai falar também sobre. Já falou algumas vezes. Você pode acessar também o nosso canal né, no YouTube, Flávio Félix, para que você possa aí acompanhar. Falar sobre o nosso regime que é republicano, né? Isso que é um regime presidencial, presidencialista, presidencialista, né? mas há outros, Tiago, como monarquia.
2: Isso, monarquia, existe parlamentarismo também, né? até república parlamentarista, monarquia parlamentarista, monarquia absolutista. E né? é importante
1: entender porque a nossa formatação dá muito poder às câmaras, né? tanto no Estado quanto a nível federal. Você que acompanha a notícia sabe o quanto a Câmara Federal tem
2: poder e tem sido assim importante nas grandes decisões no Brasil, né, Thiago? Com certeza, Flávio. É, as câmaras, é, a Câmara Federal e o Senado têm um poder muito grande, Perfeito. porque eles legislam né, nacionalmente, mas também eles é, analisam os projetos que vêm por parte do governo federal e conseguem manter é, uma sintonia né, entre legislativo, judiciário e executivo. Então é importante essas três partes da engrenagem democrática brasileira. Muito bem.
1: Tiago Santos, a gente vai falar mais sobre muito, tem muita coisa para se falar, fica acompanhando, segue aqui o nosso trabalho, que é, na verdade, feito para você, para que você possa aprender cada vez mais, você possa entender o mundo que te cerca, e aí poder tomar melhores decisões. Esse programa, na verdade, é feito para edificar, para fazer você crescer profissionalmente, você que está no mercado, você que não está ainda, porque a gente vai falar de muita coisa boa, imperdível. Agora vai falar sobre tecnologia com o Humberto Caetano, eu vou destacar um pouquinho do que ele vai falar, mas daqui a pouquinho já temos aí... Um bate-papo com ele que traz a coluna Educação Resolve para falar sobre educação, o que você pode usar de ferramentas para crescer profissionalmente e entender como é que as empresas avaliam você. Muita gente se queixa que sai de uma empresa e nem sabe por quê. Sabe como entrou, mas não consegue se manter. Daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas antes disso, Tiago, muito obrigado mais uma vez. Eu
2: que agradeço, Flávio. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito bem, vamos falar um pouco sobre tecnologia? Você está cercado de tecnologia, o smartphone, o tablet, o computador e o Jeff Bezos, é isso mesmo, o grande CEO da Amazon, teve aí seu telefone hackeado, há indícios fortes com relação ao Mohamed Bin Salman, né? um príncipe árabe e, e ele está assim, A gente percebe como é importante você ter acesso a essa essa informação. Mas eu não tenho nada a ver com esse mundo, não não sou o CEO, mas você tem um smartphone, você está recebendo vídeos, e por um vídeo, através de um vídeo, o Jeff Bezos, grande né, executivo, dono da Amazon, dono também do jornal do Washington Post, Post, né, e teve aí seu telefone invadido isso é muito grave. Vamos ver então nosso grande guru, ele sempre vai estar aqui dando dicas sobre tecnologia para você Humberto Gaetano, boa tarde
0: Boa tarde meu amigo Flávio Félix boa tarde aos amigos ouvintes da rádio Web pé a nossa coluna tecnologia em destaque de hoje vem falando aí da invasão que ocorreu no celular do Jeff Bezos é, Jeff Bezos que é fundador presidente, CEO da Amazon a Amazon, essa gigante eh, de armazenamento de nuvem de, enfim essa coisa gigantesca o Jeff Bezos teve o seu celular invadido e o grande suspeito da história é o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman também ministro da defesa da Arábia Saudita a ideia é o seguinte: o Jeff Bezos ele também é dono de um jornal chamado Washington Post. O Washington Post é um dos maiores críticos aí da monarquia saudita, uh, do comportamento e dos dos hábitos aí do próprio príncipe uh, Mohammed bin Salman e da questão que envolveu a morte do jornalista Jamal Khashoggi. também pelo qual o príncipe herdeiro estaria envolvido o processo de invasão do celular do Jeff Bezos foi muito parecido com o processo de invasão do do celular do próprio Jamal Khashoggi no qual foi enviado um vídeo um arquivo e nesse arquivo, junto desse arquivo existia um arquivo existia uma coisa atrelada ao, ao arquivo, ao vídeo que Fez com que um malware Fosse instalado no celular Dando acesso a todos os recursos Daquele equipamento O vídeo, ele é enviado Para o Jeff Bezos A partir de uma conta Pertencente ao próprio Príncipe Herdeiro, uma conta de Whatsapp Pertencente ao príncipe Herdeiro, ao príncipe Mohammed Bin Salman E suspeita-se que o Jeff Bezos tenha sido vítima De um malware conhecido como Pegasus né? Esse Pegasus foi criado pela organização israelense chamada NSO Group e tem como objetivo primariamente de investigar jornalistas a mando de governos que queiram contratar os serviços desse grupo. Então, esse mesmo malware foi utilizado no caso do Jamal Khashoggi e o Jamal Khashoggi, como sabemos, foi torturado e morto dentro do consulado árabe na Turquia no ano de 2018 vários especialistas estão aí discutindo o relatório da empresa de segurança que é a FTI que foi contratada pelo Jeff Bezos para fazer análise no seu celular dizendo que eles ainda estão as informações não estão muito claras eles não têm ainda a a quebra da criptografia do vírus para afirmar que foi exatamente esse vírus mas que todo mundo concorda que o comportamento que o celular apresentou É um comportamento realmente uh, muito parecido com o comportamento do malware Pegasus Então, qual é a ideia? O vídeo foi enviado, na hora que você dá o play no vídeo O vídeo ele aproveita uma vulnerabilidade do, do, do sistema operacional Se instala e a partir daquele momento você tem acesso a todo o conteúdo que está dentro daquele celular Uh, a ideia cai num momento bastante ruim Porque o Príncipe Herdeiro tem, tem feito algumas tentativas De melhorar sua imagem junto à, à comunidade internacional E agora ele mais uma vez está envolvido em espionagem é, Dentro de um veículo de jornalístico que é o Washington Post que faz aí é, parte do parte da, das empresas que o Jeff Bezos é proprietário a ideia é o seguinte né se a gente trouxer essa coisa para nossa realidade nosso dia a dia mais básico mesmo o todos os celulares todos os equipamentos de segurança eles estão vulneráveis a algum tipo de invasão. Então se você for for o foco, for a vítima específica para um tipo de invasão, muito provavelmente o seu celular, o seu computador ele vai ser invadido, porque o foco leva a uma especialização e essa especialização fatalmente vai achar algum tipo de vulnerabilidade. No mundo normal, é? A gente, ninguém, é Jeff Bezos ou Bill Gates ou o que quer que seja No mundo normal as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas Porque os vírus e malwares que circulam em geral já são vírus e malwares conhecidos Basta nós mantermos nossos celulares e computadores atualizados Os antivírus funcionando bem e obviamente não abrir arquivos, vídeos nem áudios que venham de pessoas que a gente não conhece a gente não sabe quem é obviamente a gente não vai abrir esses vídeos e áudios agora uma pessoa especial uma pessoa que tem um cargo mais é, importante ela deve tomar muitos cuidados entre eles é obviamente não ter o WhatsApp em um celular que seja pessoal e que utilize informações pessoais Utilizar outras ferramentas de comunicação, utilizar ferramentas de comunicação próprias, particulares Ou seja, você só conversa com quem você pode conversar e com quem você quer conversar mesmo São algumas indicações de segurança para autoridades Podemos falar aqui de governo, de governos estaduais, governo federal, ministros Empresários de grande porte Enfim, pessoas que precisam aí Ter um nível de segurança um pouco mais elevado Nós, da Vida normal Das pessoas comuns Precisamos apenas ter esse cuidado De manter os equipamentos atualizados Antivírus atualizados e não ter um comportamento Que eu chamo de comportamento Desregrado, né? Clicar em links, abrir páginas E coisas do tipo Se a gente manter esse tipo de Ah, foco e cuidado nós vamos ter os nossos celulares aí e computadores, obviamente sempre bem cuidados, sem problemas de invasão, tá bom Flávio? tá tá dada aí a dica de segurança de hoje, valeu Flávio valeu pessoal, até a próxima
1: Muito bem, Humberto Caetano, muito obrigado você. E temos Humberto Caetano, você que está nos ouvindo, você que é nosso ouvinte, fica ligado porque Humberto está toda semana conosco trazendo dica. É imperdível você se proteger com relação a problema de invasão e muito mais coisas. Ele traz aí um leque de informações importantíssimas. Muito bem, continuando nosso programa, a ideia é essa. O que podemos fazer de bom hoje e com ele? Sabe o que nós podemos fazer de bom? E principalmente... O que nós podemos aprender de bom hoje com ele, nosso guru. Ele que traz sempre informação sobre o mercado, sobre a educação, habilidades profissionais. Eu tenho ele como grande guru, também pessoal. Chamo o meu grande amigo... Jorge
3: Arranja, boa tarde Boa tarde, Flávio, sempre um prazer estar aqui Podendo colaborar um pouquinho Jorge, pauta de educação.
1: currículo Feito, bacana, fiz a entrevista Fui para o processo, um, dois, três Passei e entrei na empresa, Jorge Isso a gente vai ver aqui, fica ligado, tem matéria Sobre isso, Aureliano Barros, nosso consultor Fala de como construir o currículo Mas hoje vamos falar, você já está na empresa, está trabalhando Agora aí na sua empresa, como é que eu consigo Me manter, Jorge, em um mercado altamente competitivo O que é que acontece com as pessoas Começa a trabalhar... E o meu
3: discurso, se ele não está bem consistente, ele pode encontrar algum problema na prática, Jorge? Certamente, Flávio. A gente tem que ter a capacidade de separar as nossas atividades, o que seriam as atividades técnicas, que é o conhecimento específico das atividades que eu vou desempenhar, separar ele das nossas competências atitudinais, comportamentais. Muitas vezes, eu sei muito como se faz uma coisa, eu sou melhor tecnicamente em preparar aquela atividade, em executar aquela atividade, mas eu não sei lidar com as pessoas. Então, muitas vezes, o que acaba acontecendo é a pessoa tecnicamente tem as competências desenvolvidas ou tem as potencialidades a desenvolver aquela capacidade, mas as competências comportamentais inibem o crescimento daquela pessoa nas organizações. Vamos expandir um
1: pouquinho isso aí, Jorge. Olha só, uma habilidade técnica, eu posso adquirir... Hoje é com muito mais facilidade. Até vou aproveitar o gancho para a gente falar um pouquinho. Muitas pessoas falam assim, olha, eu não consigo me preparar. Um curso universitário, às vezes, não está ainda ao meu alcance, né? A, a, por questões orçamentárias. Mas eu tenho, e existem, Jorge, a gente estava discutindo um pouquinho antes do programa começar, algumas ferramentas tecnológicas hoje na web, que facilitam muito o acesso a pequenos cursos técnicos, né? E hoje, eu, você tem, vou dar dois exemplos aqui, muito bacana. O Udemy, por exemplo, né? Ou Udemy, como alguns chamam, que é o d y que é uma empresa que que promove cursos, você pode fazer cursos pequenos por 32, 24, R$ 25, reais. cursos bons de tecnologia, de gestão, de, de vendas, ou seja, enfim, tem uma infinidade de cursos. Também você tem o Coursera, que é um, um muito conhecido também internacional. Você tem acesso aí a material de diversas universidades do mundo, né? Maravilhoso. Eu digo porque já fiz dois, são cursos fantásticos. Mas Jorge, essa, esse conhecimento técnico, de alguma forma, ele tornou-se mais fácil adquirir. Exatamente. Mas não é ele que tem mantido muitas pessoas nas funções, na verdade. Ele é necessário, mas ele, você está dizendo, então, que ele não é unicamente, ele é o único que mantém uma pessoa
3: trabalhando. Geralmente, o que se conversa aí quando se juntam selecionadores de empresas, o pessoal do RH fala assim, a pessoa entra na empresa pela competência técnica, mas sai da empresa pela ausência das competências comportamentais. Os headhunters, né, que falam muito. Isso, Isso, é, porque não sabem se comportar em grupo, não sabem trabalhar, não sabem dividir o seu conhecimento, não sabem fazer com que a liderança ela seja uma liderança participativa né, aquele perfil mais democrático de liderança tenta uhum. ser mais autocrático e muitas vezes isso, diria na maioria das vezes, isso a longo prazo acaba levando a resultados muito ruins da organização, então a gente tem que ter essa, essa, esse entendimento que não basta, e aí a gente não está menosprezando a competência sim, técnica, sim, percebam com certeza? Bem? a competência técnica ela é fundamental mesmo
1: que ela vai ser decisiva na hora da seleção, sem tê-la exatamente. você nem entraria no
0: processo,
3: exatamente, né? a gente E aí, só para citar mais um exemplo, tem tem um um, um sem número de cursos gratuitos hoje, oferecidos pela Fundação Bradesco. Muito bom, muito legal. Cursos na área de informática, Excel, Word, PowerPoint, enfim, oratória, cursos muito legais e gratuitos para você. Matemática
1: financeira e tem um material de matemática muito
3: legal. Fantástico. Então, é é muito importante que a pessoa esteja preparada, predisposta a ouvir não, a engolir sapos, a entender que não vai ser a sua vontade exclusivamente que vai ser. né, colocada ali, que vai prevalecer que que ela vai ter que ceder em alguns pontos e muitas pessoas não estão preparadas para isso, a gente poderia existem né, uma série de discussões que a gente pode fazer a partir disso decorrendo disso, a capacidade de você se frustrar, hoje a gente vê as pessoas cada vez menos tolerantes à frustração a gente percebe existe uma série de estudos que a gente poderia entrar na área mais científica comportamental a psicologia da né? psicologia tem lido
1: muito sobre esse assunto realmente é um
3: fato a, a quantidade conversando... de crianças hoje deprimidas de, de pessoas uhum. já entrando quando não conseguem entrar no vestibular parece que foi o fim do mundo não tá e se chega acabando. até
1: as situações extremos, né? nós temos infelizmente a gente isso. tem que relatar isso pessoas que estão suicidando pois por é. não conseguir lidar com a frustração exatamente né? de cometer um erro né e que entender que aquilo é apenas um pedaço da vida, a vida é uma trajetória enorme
3: e há muita coisa para acontecer. Jorge, Co- voltando então. Como a, diria o outro, a gente a tem vontade. duas alternativas, né? Quando a, ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Perfeito. Porque quando a gente está errando, a gente tem a oportunidade de aprender. Né? E sempre. É, então, dentro da empresa, eu preciso trabalhar isso, eu preciso trabalhar essa
1: minha atitude e a, a, a capacidade de dar com outras pessoas. De uma forma geral, Jorge, a tecnologia hoje vem isolando um pouco as pessoas. Será que a gente não pode também começar a repensar? Eu estou falando agora a nível de família, você que que está trabalhando, que está em casa com seu filho, aí pequenininho, já começar a trabalhar um pouquinho dessa relação, gerenciar esse horário de acesso à internet para que as pessoas e as crianças tenham mais acesso com a própria família essa relação começa aí ou não já estou errado sem
3: dúvida né os hábitos de casa eles vão à praça vão né? demais né então é quando a gente começa e, e tem essa capacidade de gerenciar horários em casa que a gente consiga hoje a gente tem uma série de facilitadores de tempo coisas que a gente gastava muito tempo anteriormente que hoje nós gastamos menos menos tempo e hoje parece que sobra menos tempo para gente verdade então é. parece que esses facilitadores na verdade são dificultadores são sendo conquistadores porque a gente gasta muito do nosso tempo em, em coisas que talvez não Sejam extremamente úteis. Né? Quando a gente passa, e a gente vê aí estudos de pessoas que passam 7, 8, 10, 12 horas em redes sociais durante o dia. tô dizendo para não entrar em redes sociais? Não é isso, Muito absolutamente. Mas saber usar da maneira adequada, com isso. parcimônia e saber usar para finalidade, não só para. Eita, vi a vida do Fulaninho, Cicraninho, Beltraninho, fez tal coisa, então usar isso de maneira útil. É, tá junto com a família, é engraçado como a gente hum. começa a ver. São, são casos ainda. É, pequeno, são casos ainda, é, são exceções, não são regras, mas uhum. eu tava lendo, tem um bar na Austrália, tava lendo nesse final de semana, que ele coloca, quando, quando chegam as pessoas no, no restaurante, eles colocam uma caixinha transparente ah, vi, vi e você coloca o celular lá dentro, ele tranca Perfeito. a caixinha uhum. com os celulares das pessoas que estão ali na mesa e eles dão um desconto de 10 dólares Nossa, por pessoa. Se ficar até o final da refeição ali, até pedir a conta sem ficar ficar com, com o celular. Então, é uma maneira... Meio forçada às vezes, né? Enfim, às vezes precisa Mas desse, são desse choque gatilhos assim, importantes. Né? Isso, né?
1: É. Eu tenho uma situação na Inglaterra, em Londres, de uma empresa que ela vai, ela faz essa consultoria, ela vai às empresas e desenvolve todo um projeto de atividades lúdicas, atividades pedagógicas, atividades de trabalho e não também não de trabalho, de, de relacionamento entre as pessoas mas as pessoas têm que ficar o dia inteiro sem o celular. Ai, Eles são gente. colocados, é, não tem uma caixinha, é tipo um paredão, né? Com uns slots, um espaço, né? E a pessoa vai colocando lá o seu nome, o seu celular fica lá, né? E ela vai para atividade de interação. Não é necessariamente trabalhar, então, ela termina o almoço, aí tem uma atividade junto com as pessoas para aprender algo sobre a família, sobre a educação, sobre drogas. Enfim, uma infinidade de assuntos. Isso levou, esse é um case de muito sucesso, tem levado as pessoas a aprenderem a fazer isso depois. Ela vai, é tipo desmamando, né? deixando a pessoa isso, voltar é. a ter o acesso ao celular. E o relato é que algumas delas já hoje guardam na gaveta, ou deixam lá, e se tiver um recado, a empresa também se prepara para receber recado das famílias, uma urgência, uma situação qualquer empresa está envolvida nesse projeto, eu acho que é muito bacana. Iniciativas assim fazem a diferença. Então, Jorge, um pouquinho mais sobre... A gente fala muito em, em Recurso Humano, no famoso chá. Né? Isso, competência, isso. habilidade e, e atitude. atitude. Né? A competência e habilidade, você compra fazendo curso, com a experiência e com a formação, mas a atitude tem que ser trabalhada por cada pessoa. É né? isso,
3: é o saber fazer... E o querer fazer, né? Perfeito. Eu, então, então, muitas vezes, eu sei fazer determinada coisa, mas não estou estimulado o suficiente. E aí, a gente tem que... Poderia entrar aí nas práticas motivacionais. A gente sabe que a motivação é algo intrínseco ao ser humano, mas o gatilho é extrínseco. Mas a gente tem que querer fazer aquelas atividades. É muito comum a gente ver pessoas assim que conseguiram já no passado fazer determinadas, cumprir determinadas atividades, fazer determinadas atividades e hoje não conseguem mais fazer. Perfeito. Não é porque ela não saiba. Uhum. É, talvez é porque ela não tenha sido, não, tenha, não queira de maneira muito genérica, né, o, o querer uhum. não queira fazer ela não está estimulado o suficiente para fazer aquilo de maneira correta. E isso faz com que as pessoas, quando vão ser analisadas, as avaliações que o Departamento de Recursos Humanos faz, ó quem é que nós vamos né, subir na empresa, quem é que nós vamos deixar estagnado, quem é que eventualmente nós vamos desligar da empresa, são essas as habilidades que são, e são colocadas. E exatamente
1: isso que eu queria perguntar, que é a nossa pergunta final, Jorge. Muitas pessoas são admitidas, mas em um tempo médio são demitidas e fazem a seguinte, a seguinte questão, eu não sei porque fui desligado, não entendem porque foram atrás do processo, não entenderam, isso é o mais grave, não entenderam que na verdade não é uma, e sai pensando que é uma falta de competência técnica, que não cumpriu os objetivos, mas quando olha para a avaliação percebe que cumpriu ano a ano, ou mês a mês aquele objetivo, mas é esse aspecto comportamental, Isso é um fato, mas isso também é fato para a promoção, você falou agora. Então, há muitas vezes, se eu estiver errado, me corrija, as pessoas são mais promovidas pelas atitudes do que pelas porque pela sua formação ou é o inverso? Há pessoas que galguem ou você olha assim, não, na minha empresa é, fulano foi promovido e eu estou aqui há mais tempo e não fui. Muitas vezes é por essa falta de habilidade essa chamada, vamos dizer assim, de inteligência emocional
3: ou não, Jorge? Geralmente sim, porque é muito difícil você lidar com uma pessoa que não consegue escutar, que quer impor sua opinião todas as horas, que não sabe trabalhar em grupo. Cada vez mais é, essas pessoas elas vão ficar fora do mercado. Elas não vão ter, ou vão criar um Uma empresa que ela seja um empreendedor único, só ela com ela né? mesmo, que não tenha clientes, que não tenha fornecedores, porque quem não sabe lidar com equipe também dificilmente vai saber lidar com com clientes e e, né? e, e com fornecedores. E muitas vezes as empresas optam. E elas têm que ter essa capacidade de identificar o perfil daquela pessoa. ali Falar, olha, aquela pessoa sabe trabalhar em grupo, ela sabe liderar, eventualmente ela sabe também engolir um sapo, ela sabe se frustrar. A competência técnica eu posso ir dando ao longo do tempo. Mas essa pessoa vai estar pronta para subir, para ser promovida. E
1: às vezes, Jorge, é até mais fácil, como diz, moldar um profissional... A, a, a estrutura e o formato da empresa do que pegar ele preparado. Algumas empresas
3: preferem até pegar Sim. alguém com menos experiência e formatá-lo no Sim. seu modelo de trabalho, né? Porque geralmente quando uma pessoa vem já pronta, ela vem pronta com todas as virtudes e com e todos com os, os defeitos. E os
1: vícios, né? Exatamente. Então, falar dos
3: vícios profissionais. É exatamente isso. Então, muitas empresas optam por formar os seus quadros. E aí a gente pode citar talvez uma das maiores empresas... Que, que são um exemplo disso é a Ambev, né? A Ambev Sim. é uma empresa brasileira, cultura brasileira, hoje é a maior empresa na área de cervejaria do mundo, né? Grande empresa. E ela consegue boa parte dos seus executivos, seus principais executivos, foram formados no seu programa de treinir. Então, Isso. ela fala, eu quero pegar uhum. esse cara novinho na faculdade, programa de treino, um dos programas de treino mais difíceis do mundo de você entrar, um maior nível de concorrência. Mas ele fala assim, ó, esse cara vai ser o meu futuro presidente. Eu penso nele, não como estagiário. Eu penso nele Isso. como meu futuro presidente daqui a 10, Fantástica.
1: Anos. Deixa pra final. A gente tá acabando aqui, mas eu vou trazer, Jorge, vou o desafio nosso é, na próxima, nosso encontro, vamos falar dos 10 princípios da Ambev. É, são lições de vida. Lição pra você levar pra sua vida profissional. Imperdível. Próximo programa... Vamos falar sobre os 10 princípios da Ambev, que não são apenas da Ambev. Se for utilizado por qualquer pessoa, qualquer empresa, okay. faz a coisa realmente acontecer, né, Jorge? Sem Jorge dúvida. Arranja, Educação Resolve, mais uma vez, dando aí sua contribuição. Muito obrigado, boa tarde. Sempre um prazer estar aqui. A gente vai para um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócio.